0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Nós estamos numa série e essa série chama Casulo e hoje é, é a segunda parte dessa série chamada Casulo. Espero que você tenha visto a primeira a primeira palavra que foi no último domingo. Que eu comecei a dar uma introdução e balizar o que nós vamos tratar nesses dias aqui ou nessas próximas duas semanas que falta para essa série Casulo. Casulo é esse lugar aonde Deus permite que que a gente entre ou que a gente passe para haver uma transformação. Se você está precisando de uma transformação ou se você deseja uma transformação na sua vida, essa é a sua noite essa noite foi separada para você se você sente que a tua vida precisa entrar numa metanoia viver novos dias se aproximar de Deus essa é a sua noite então aperte os cintos porque os próximos 30, 40 minutos serão extremamente transformadores essa palavra que eu vou ministrar a você eu nunca preguei ela, ela eu recebi do Senhor essa semana e na, primeira, na primeira, a primeira, a primeira etapa dessa série que nós fizemos semana passada, o tema que nós tratamos foi sobre identidade e discipulado. E nessa semana eu estava orando pedindo a Deus, Deus, o que eu falo, o que o Senhor quer que eu acerte nesses dias, assim como um tiro certeiro no coração da tua igreja? E Ele me disse, Cuga, intimidade, aquilo que você já tem falado por tantos anos e aquilo que vocês nasceram para ser, ou para estar, ou para viver, e quando eu peguei essa palavra eu fui atrás desse casulo de intimidade, e eu descobri tanta coisa, eu quero compartilhar com vocês esse tanto de coisa que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, essa palavra ela é fiel para transformar a nossa mente, essa palavra ela é fiel para transformar os nossos dias, essa palavra tem poder para transformar o nosso futuro e o nosso hoje. Então, se você precisa de uma transformação, esse é o lugar. Eu, eu vou basear a, toda a pregação hoje em Êxodo, capítulo 19 e 20. Mas antes de ir para Êxodo 19 e 20, eu quero dar uma pequena introdução. Eu quero que você caminhe comigo para alguns versículos e por algumas histórias bíblicas antes a gente chegar lá em, em Êxodo 19 e 20. E eu tenho percebido, na verdade, eu tenho certeza que a maior beleza do Evangelho a maior de todas... o Evangelho nos dá muitas coisas... o Evangelho ele conserta o nosso caráter... o Evangelho ele nos dá alegria... a alegria da salvação... o Evangelho ele nos dá a paz... a paz que excede todo o entendimento... o Evangelho nos dá, nos dá esperança para o futuro... porque nós estamos seguros em Cristo... o Evangelho de Jesus... nos traz de volta... a aquele lugar de tranquilidade... mesmo no meio do caos... nós conseguimos entrar em paz... em tranquilidade... Mas a maior beleza do Evangelho é um relacionamento com Jesus. Não existe nada mais belo do Evangelho do que poder ter um relacionamento com Deus que nos criou. De todas as possibilidades que o Evangelho nos traz, seja desde uma prosperidade, seja desde a libertação de um filho, seja desde a libertação de um vício, a maior beleza que o Evangelho traz é a possibilidade de se relacionar com Jesus, de estar perto de Jesus, ok? E isso nos foi, nos foi garantido pelo sacrifício do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando nós estamos em Cristo, a Bíblia fala que Ele abriu o caminho novamente para o Pai. Ele abriu o caminho para que a gente alcançasse uma família. Ele abriu o caminho para que a, gente, que a gente tenha um relacionamento sem nenhum tipo de mediador, a não ser Ele mesmo, Jesus Cristo, entre nós e o Pai. E eu amo isso. Por quê? Porque de tudo que Deus pode nos dar, a coisa mais preciosa que Ele já nos deu foi o Filho dEle. E eu não sei você, mas... Eu não queria casar com alguém... só pelos bens que aquela pessoa tem... e eu não queria que ninguém casasse comigo... só por aquilo que eu tenho... eu quero que alguém case com os meus filhos... por aquilo que eles são... porque realmente existe amor... nessa jogada... ou nesse relacionamento... e talvez seja isso que Deus espere de nós... porque quando nós entramos num relacionamento profundo com o Senhor... isso começa a desatar... e a revelar... e abrir... frentes de conhecimento... de revelação que até então nós nunca encontraríamos em outro lugar e e muitas vezes nós não temos desfrutado desse relacionamento porque a pergunta vital para a nossa vida tem sido respondida de uma maneira errada eu não sei se você sabe, mas existe uma pergunta que move toda a sua vida e a pergunta é qual o meu alvo de vida? O que realmente eu quero? Talvez, a resposta para essa pergunta, para você, seja, ter uma boa família. É bom ter uma boa família? Lógico que é bom. É bíblico ter uma boa família? É maravilhoso ter uma boa família. Talvez você esteja falando aí, desse lado, o que eu mais quero para a minha vida, o meu alvo da minha vida é ter um caráter libado, um caráter, um caráter íntegro, reto, sem variação. Talvez, Alguns estejam dizendo, o, o, o que move a minha vida é ter fama, é ter dinheiro, é, so, é ser socialmente influente, é participar de organizações de pessoas influentes, é ser, é ser bem sucedido no trabalho, é ter uma empresa que galgue os altos lugares é manter a saúde do corpo, do mundo interior, da alma... tudo isso é muito bom... e tudo isso, ou a maioria disso, está disponível a você... através da pessoa de Jesus... mas... tudo isso você pode conseguir... também, fora da pessoa de Jesus... você pode alcançar... um sucesso profissional sem Jesus... Vamos lá gente, a gente conhece tantas pessoas famosas que alcançaram, ou pessoas bem sucedidas financeiramente que alcançaram o seu sucesso sem Cristo. Você pode ter fama sem Cristo. Você pode até ter uma boa família sem a presença de Jesus. Você pode viver valores que estão no cristianismo e isso trazer um benefício à sua família. Qual o valor? O valor como fidelidade, como hombridade, como companheirismo. quando nós pegamos várias histórias bíblicas, nós vemos que várias pessoas alcançaram sucesso, mas isso não garantia um relacionamento profundo com Jesus. E a pergunta que eu quero começar essa ministração é, qual é o alvo da sua vida? Aonde você quer chegar? O que você quer que eu te faça? Diz o Senhor. Sabe, essa pergunta que Jesus fazia a todas as pessoas que ele encontrava ou que vinham até ele com um tipo de debilidade. Ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Por quê? Porque essa pergunta é tão penetrante que revela os desejos mais ocultos do nosso coração. E a Bíblia fala que é do nosso coração que procede as fontes da vida. Se nós temos uma resposta errada a essa pergunta, provavelmente nós vamos para um lugar distante. Exemplo, o jovem rico tinha uma conduta íntegra, cumpria todas as regras e os mandamentos. Ele chegou a Jesus dizendo isso. Ele dizia, olha, eu cumpro todas as regras, eu cumpro todos os teus mandamentos. O que eu faço para te seguir? Para ser um dos seus discípulos? Para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu, uma coisa de falta. Vai e vende tudo o que tens, dê aos pobres e me segue. Jesus sabia que havia uma coisa entre aquele jovem rico e ele. Um dia o Senhor me disse assim, Uga, esse foi o dia que quase os doze se tornaram treze. Foi o dia que quase o time de Jesus aumentou. E ele só não aumentou por uma coisa, faltava uma coisa aquele jovem rico. O quê? O quê? Vender tudo que tinha, dar aos pobres e seguir Jesus. Talvez isso para a gente seja um pouco demais, mas o que o texto está querendo mostrar para nós, é que não deve haver nada entre nós e Ele. Sabe, a pergunta, qual é o seu algo de vida? A resposta não estava certa, apesar daquele jovem viver todas as regras. É como se fosse um GPS interno. Escuta o que eu vou te dizer. É como se você tivesse um GPS interno. Que GPS é esse? Esse GPS é aquele aparelho que aponta o destino ao qual você quer chegar. Mas se o nosso GPS, ele já está programado para chegar em um destino e nós não queremos aquele destino. Quando a gente chega em outro destino, a gente reclama. É mais ou menos assim. É você querer ir para para praia, e o seu GPS está programado para ir para o trabalho, você está seguindo o seu GPS, de repente você chega no seu trabalho o que você faz? Você reclama você diz, ei GPS, porque você me trouxe para o trabalho? Eu queria ir para casa, ou melhor, eu queria ir para a praia quando nós não temos o nosso destino, o algo na nossa vida, o propósito da nossa vida, bem definido nós acabamos chegando em lugares que nós não desejávamos chegar e eu quero dizer para você, se você não tem o destino da tua vida bem definido, se você não tem o núcleo central da tua vida, fundamentado no lugar correto, talvez você tenha uma boa família, mas te falte outras coisas, talvez você alcance uma, um sucesso profissional, mas te falte alegria, talvez você encontre a fama, mas te roube a paz, porque o núcleo central, o teu GPS está te levando para um lugar, que não é o lugar que vai te trazer de volta àquele que te fez, que é Jesus Cristo. Sabe, eu fico pensando o que faz um menino de vinte e poucos anos, chamado Kurt Cobain, que criou uma das bandas mais icônicas da história, o Nirvana. Ele tinha toda a fama que um jovem poderia ter. Ele tinha todos os recursos e dinheiro que, um, que alguém poderia ter. E um dia ele botou um rifle de matar elefante na boca e apertou com o dedo do pé. Explodiu a sua cabeça. O que faz uma pessoa chegar na fama e ainda assim não ser completo pela fama? Eu quero dizer algo para você. Só existe um que pode nos completar. Só existe um que pode nos saciar nenhuma fama, nenhum dinheiro nenhum conhecimento, nem aplauso dos homens, nenhum sucesso nessa terra, pode nos completar só existe um, por isso nós precisamos redefinir o nosso GPS interno porque mais forte do que receber algo, é ter aquele que nos dá algo você está comigo? O que, eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte que muitas vezes nós estamos focados em chegar na terra da nossa promessa chegar no nosso destino chegar naquele lugar que Deus tem para nós mas nós esquecemos do Senhor que nos conduz até aquele lugar eu tenho uma pergunta que periodicamente desde que eu ouvi ela essa semana, não tem uma semana que eu me faço ela e a pergunta que eu me faço é para onde ou para que destino Moisés se dirigia quando conduziu Israel para fora do Egito. Vamos lá, para onde Moisés estava levando o povo quando ele conduziu aquele povo para fora do Egito? A maioria das pessoas vão responder, a terra prometida. A maioria de nós responderia, a terra prometida, Guga. Lógico, Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza que isso está correto? você tem certeza disso? sabe, quando Moisés comparecia diante de Faraó constantemente no Egito, ele dizia algo que a gente muitas vezes se esquece Êxodo 7,16 deixa meu povo ir, para quê? para me adorar no deserto o objetivo de Deus tirar o povo do Egito não era levar a terra prometida era levar para um encontro com ele quando você pega Êxodo 7,16... quando você pega Êxodo 5,1... Êxodo 8,1... Êxodo 8,20... Êxodo 9,1... Êxodo 9,13... Êxodo 10,3... você vai encontrar Moisés dizendo por sete vezes... deixa meu povo ir para me adorar no deserto... Moisés estava dizendo... deixa o povo de Deus ir para ter um encontro com Ele... o objetivo não era a terra... O objetivo era um encontro, o que eu quero propor para você é que nós temos promessas, sim nós temos promessas um destino em Deus, sim mas o nosso principal destino em Deus não é chegar numa terra que Deus nos prometeu, não é receber aquilo que Ele nos prometeu, não é simplesmente nos dar boas condições, não é simplesmente nos dar uma estabilidade de vida o nosso objetivo é amá-lo e ser amado por Ele, o nosso objetivo de vida é ter um encontro com Ele, Jesus resumiu os mandamentos em dois, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo então Deus não tirou o povo do Egito para levar simplesmente para a terra, Ele tirou o povo do Egito para que eles o adorassem no deserto por que Deus fez isso? porque se Deus dá a promessa antes do encontro, a promessa se torna mais <risos> a promessa se torna mais importante do que o encontro o que é mais importante, o que Deus te dá ou quem ele é eu tenho um amigo que ele perdeu a mãe e ele perdeu a mãe no infarto e eu me lembro que eu cheguei até na casa dele né? no dia que a mãe dele teve um infarto ela estava na cama e passados meses depois, três meses depois nós estávamos conversando e ele me disse assim Buga, eu tenho todos os presentes que minha mãe me deu eu tenho lá as camisas os objetos os perfumes, o carro mas tudo que eu queria era a presença da minha mãe isso me fez pensar que muitas vezes nós estamos pensando que o nosso alvo de vida é ter mas na verdade o Senhor não está nos chamando para ser um com Ele mais do que nunca gente, nesse casulo, nesses dias o que eu tenho percebido de Deus é que Deus está nos chamando para um tempo de uma intimidade profunda com Ele Deus não está te chamando simplesmente para te transformar ou transformar o mundo que está ao teu redor muitas vezes o mundo que está ao teu redor não vai mudar mas o Senhor está te chamando para Ele e é nesse casulo que você vai encontrá-lo intimamente você não saiu para ir para uma terra para receber apenas uma promessa, você, foi, você saiu do lugar que você estava, você nasceu para ter um encontro com Deus, para ter intimidade com Deus, você sabe aquele povo saiu e a coisa mais parecida que eles tiveram com aquela noite de adoração que Moisés exigia de faraó ou aquele encontro em adoração foi o que está escrito lá em Êxodo capítulo 19 e 20, que foi quando Deus desceu sobre o monte, e Deus desceu sobre aquele monte em Êxodo capítulo 19, a Bíblia fala que Deus então desceu para poder visitar aquele povo, para poder ter um encontro com aquele povo, para poder ter intimidade com aquele povo, por quê? Porque o desejo de Deus sempre foi ter intimidade, ter relacionamento com você e comigo e quando Deus desce naquele lugar para ter aquele encontro do capítulo 19, quando você vai lá para o versículo 6, você vai ver uma declaração, Êxodo 19,6, nesse encontro que Deus sempre programou, que Deus sempre desejou e você vai encontrar Deus dizendo assim, vamos ler o versículo 5 primeiro, agora pois se ouvires atentamente a minha voz e guardar a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar entre todos os povos da terra, vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que Deus estava separando uma nação inteira para ser uma propriedade dEle. Então, Deus não quer só salvar pessoas, Deus quer salvar nações, Deus fala que Israel é o primogênito, se Ele é o primeiro, significa que pode ter o segundo, Ele não é o unigênito, Ele é o primogênito, e quando se fala de Israel, está se falando de nações, então Deus chamou uma nação como sua primeira nação… Eu oro para que o Brasil se torne a segunda, a nação de Deus. Eu oro para que, que, que o Brasil se torne o segundo filho como nação de Deus. Que essa nação se torne e se volte para Jesus Cristo. Que essa nação inteira, de norte a sul, do leste ao oeste, de todos os, de todas, todos os estados, se volte para Jesus. Porque Jesus é o rei que todas as nações desejam. Jesus é o amigo que todos procuram. Jesus tem a paz que todos precisam. E Jesus ou melhor, e Deus estava dizendo aqui, é o seguinte, diga ao povo, vocês serão minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, diga reino de sacerdotes, e uma nação santa, são essas as palavras que você falará aos filhos de Israel, o que está acontecendo aqui? Deus está visitando um homem chamado Moisés, na sua segunda metade, e esse homem chamado Moisés, ele, na sua segunda metade de vida, dos seus 80 anos, dos seus 40 aos seus 80, então Deus, ou melhor, dos seus 80 aos seus 120, e Deus então está chamando esse homem para ele, está dizendo, Moisés é o seguinte, eu escolhi essa nação inteira, para ela ser minha, segundo, todos eles são sacerdotes, todos eles são sacerdotes reais e todo, todo esse povo é uma nação santa agora perceba o que Deus estava dizendo a Moisés Deus estava dizendo a Moisés olha, eu quero colocar toda essa nação em um casulo de uma intimidade comigo e como você sabe disso Buga? porque Deus disse que eles eram sacerdotes, essa palavra sacerdote para um hebreu Vinha à sua mente a pessoa de Arão. Todas as vezes que se falava sacerdote, o que se vinha à mente era a pessoa de Arão, ou viria à mente a pessoa de Arão. Arão era um homem que foi separado por Deus para ter acesso direto à presença de Deus. Todo o povo não poderia ter, mas esse homem, ele tinha acesso depois de Êxodo capítulo 20, então o sacerdote era aquele que entrava diante de Deus, o sacerdote era aquele que se aproximava e tinha relacionamento com Deus, então Deus disse o seguinte, avisa todo o povo que todos eles são sacerdotes, o que Deus estava dizendo? Todos eles podem vir, ter um relacionamento comigo, mas se você for para Êxodo capítulo 20, você vai encontrar algo muito interessante, você vai encontrar o povo dizendo, ou melhor, no final do capítulo 19, você vai encontrar o povo dizendo, Moisés, vá você em nosso lugar, o que eles estavam fazendo? Abrindo mão da sua intimidade, Por quê? Porque eles perderam ou não entenderam o que estava acontecendo naquele exato momento, eles não discerniram a presença de Deus, quando você lê, você vai ver que, você lê o capítulo 19 inteiro, capítulo 20, você vai ver que Deus desce sobre o um monte, e o monte começa então a tremer, a fumegar, começa a sair trovões, relâmpagos daquele monte, e agora o povo se estremece de medo, e o povo começa a dizer, não, nós não vamos, você vai, o medo, impediu, aquele povo, de ter o discernimento correto do que estava acontecendo, escuta o que eu vou te dizer, o medo rouba o discernimento da presença de Deus, medo, alguém disse, é a fé no Deus errado, vou repetir, medo é a fé no Deus errado, todas as vezes que você está se movendo em medo, alguém disse isso, você está colocando a tua fé num Deus errado… A Bíblia fala que Deus não deu espírito de timidez ou de medo, mas um espírito de coragem. Então quando Deus desce sobre o monte, eles não tiveram o discernimento da presença. E por não ter o discernimento da presença, eles confundiram o que era bom. Eles não olharam aquilo que Deus estava fazendo como algo bom. E agora colocaram numa classe de algo ruim. Ou algo que não iria beneficiá-los de uma maneira poderosa. Por quê? porque só na intimidade, você consegue discernir, o que Deus está fazendo e não está fazendo, e agora Moisés sobra aquele monte, e ele tem então o seu casulo, o seu encontro com Deus, a Bíblia fala em Salmo capítulo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, então vamos lá, aqueles, aqueles caras tiveram medo de Deus, eles não tiveram o temor necessário para conhecer a aliança que Deus queria fazer com ele. Qual a diferença de medo para temor? Medo, ele vem de um sentimento que algo que é ruim irá acontecer com a sua vida. Você se lembra quando Jesus está naquele barco e ele dorme, então os discípulos estão sendo, estão sendo jogados de um lado por outro. Naquela tempestade que bate naquele barco, naquela noite. Então o barco está sendo jogado, os discípulos juntos, de um lado para o outro. E a Bíblia fala que eles estavam cheios de medo. Então alguém desce, acorda Jesus. Jesus levanta e ele repreende o vento. E cala-te, vento, aqueta te mar. E de repente uf, tudo para. Versículo seguinte: E o coração deles se encheram de temor. No mesmo barco você vê medo e você vê temor. Medo vem quando o mundo... Quando nós nos sentimos ameaçados em nossa vida... Por, pelo mundo ou por algo que está vindo ao nível externo. Algo externo está vindo ao meu encontro. Eu estou com medo. Temor parte do princípio que existe alguém poderoso sobre mim. Que eu devo a minha vida a ele. Existe uma manifestação tão gloriosa que eu não consigo controlá-la que agora eu tenho que me submeter em temor, em reverência talvez temor e reverência sejam duas palavras casadas e a Bíblia fala então que depois de Jesus ter repreendido, eles se ajoelharam em temor o que está acontecendo? naquele exato momento, por eles não terem uma intimidade ou não buscarem a intimidade o coração deles se encheram de medo e não de temor e agora eles não entraram naquela vida de aliança e eu, e eu penso, sabe, que muitas vezes nós achamos que é fácil discernir o que vem de Deus do que não, e, e o que não vem de Deus. Naquele exato momento, aquele povo, naquele casulo que Jesus, ou que Deus, estavam colocando eles, eles não estavam conseguindo discernir o que era de Deus e o que não era. Eles não estavam conseguindo ver com clareza o que Deus queria fazer na vida deles. E eu digo para você, e nesses dias não é diferente... Cada dia que passa as coisas estão ficando mais difíceis de serem discernidas da maneira certa. O que é verdade, muitas vezes, que nós achamos que é verdade, o que é bom e não é, não é tão bom assim. E muitas vezes aquilo que nós achamos que é bom, muitas vezes não é tão bom assim. E aquilo que nós achamos que é mal, muitas vezes não é tão mal assim. Ter discernimento do bom e do ruim não é uma luta nova, é uma luta antiga mas é uma busca que nós devemos ter, Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz que nós devemos discernir entre o bem e o mal, porque somos adultos, Salomão, o homem mais sábio do mundo, 1 primeira, primeira Reis capítulo 3, versículo 9, ele, ele diz assim, dá portanto ao teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade, vamos lá, Salomão está pedindo... Sabedoria para discernir o que é bem e o que é mal talvez você ache que isso é tão simples mas você se lembra quando Pedro ele vira para Jesus e diz assim Jesus está indo para a cruz para entregar a sua vida, para morrer para ser sacrificado para receber chicotadas para receber buracos em suas mãos uma coroa de espinho e quando Jesus está andando para aquela cruz Pedro diz não vá vamos lá gente, você está vendo um amigo seu e sofrer, o que você fala para ele? Cara, você não precisa disso Pedro estava agora cheio do humanismo e muitas vezes quando nós estamos cheios do humanismo o que é o humanismo? O um homem no centro de todas as coisas, e muitas vezes quando nós colocamos um homem no centro e não discernimos o que Deus está querendo fazer no meio de tudo aquilo nós começamos a perder o nosso discernimento, o que é bom e o ruim, então Pedro virou para Jesus e disse, não vai para a cruz, Jesus olha para ele e diz assim, para trás de mim Satanás, porque você só pensa nas coisas dos homens, o que Pedro tentou fazer, parece que era algo bom, mas não era bom, o nosso discernimento de bom e ruim, balizado apenas no humanismo, ou apenas no machismo, ou apenas na influência do Deus desse século, nos leva a crer que coisas ruins que acontecem, segundo o nosso discernimento, são ruins. Tão muito ruins, ou tão péssimas assim. Mas a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Olha isso, cara. Alguns já ouviram dizer isso. Quando Pedro, então, diz isso para ele, Pedro era um amigo de Jesus, Jesus diz, olha, para trás de mim, Satanás. Agora Judas aparece no Getsemane, Judas é o traidor e beija Jesus. E quando Judas vem até Jesus, Jesus abre os braços e fala amigo. Jesus chama o traidor de amigo e o amigo de Satanás. Por quê? Porque Judas colocou Jesus no destino. Pedro tentou tirar Jesus do destino. O que parecia bom era ruim porque estava roubando o propósito de Deus para ele. E aquilo que parecia ruim se tornou bom, porque estava colocando ele no propósito. O que eu quero propor para você é que o nosso discernimento, muitas vezes de como Deus aparece, está sendo comprometido, porque nós estamos debaixo de uma influência ruim. Você acha que tudo que é ruim, que acontece na sua vida é tão ruim assim? Vamos lá? Vamos lá, gente você não acha que, talvez a tua leve momentânea tribulação, medo, angústia que você está passando, vai produzir em você coisas que você não encontraria em outros lugares, por isso persevere, tudo isso tem um fim… se lembra, se lembra do jovem rico… O jovem rico chegou até Jesus, como eu já citei ele, e disse, olha, eu cumpro todos os seus mandamentos, eu faço tudo o que é certo. Eu sei que você é bom. Aí Jesus interrompe ele e fala assim, ei, ei, ei presta atenção. Olha o que Jesus falou para o jovem rico. Não existe ninguém bom. O jovem rico chamou Jesus de bom. E Jesus falou para ele, olha, não existe ninguém bom. Só existe um que é bom, meu pai, que está no céu. Agora pensa comigo. Você acha que Jesus não é bom? Então por que ele está dizendo que, que não existe ninguém bom? Porque... Presta atenção no que eu vou dizer. O que Jesus estava confrontando ali era o ponto de referência de bondade do jovem rico. É mais ou menos assim. Se você, você é bom. É, é, o que é bom, o que é bom muda de pessoa para pessoa. É mais ou menos assim. Pensa comigo. Você, tem, você comprou um, 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 um carro, vamos lá, de 100 mil reais. E para você é bom ter esse carro de 100 mil reais, porque o teu antigo carro valia 30 ou 40, e agora você tem um carro de 100, você está dizendo, uau, eu estou feliz com o meu carro. Isso é bom, esse carro é bom. Mas outra pessoa comprou um carro, o mesmo carro de 100 mil reais, com os mesmos acessórios. Ele está dizendo, esse carro é uma droga. Por quê? Porque ele tinha um carro de 700 mil então, a referência de bondade é diferente de um para o outro. Aquele homem estava trazendo uma referência de bondade para Jesus diferente do que realmente é a bondade. Por isso ele falou, "Ei, o princípio de bondade não é isso que você entende que é bom e ruim. E nosso discernimento muitas vezes está sendo perdido sobre o que é certo e o que é errado porque nós não estamos balizados na bondade ou no que é bom de Deus. E só no casulo de intimidade... Que nós vamos compreender... O que é bom e o que não é bom de Deus... O que é certo e o que não é certo... Por isso quando aquele povo viu o monte fumegando... Eles tremeram... Moisés entrou na nuvem... Moisés entrou no meio dos trovões, Porque Moisés era íntimo de Deus... O que estava balizando... O que Deus estava fazendo... Na vida de Moisés era intimidade... Na vida do povo era a desconexão com a intimidade por isso eu volto a repetir vamos lá gente, quando nós entramos nesse casulo chamado Deus, você está comigo? quando nós entramos nesse lugar chamado intimidade de Deus, nós começamos a ter o parâmetro do que é certo errado, corrigido nós começamos a entender Deus de verdade, porque nem tudo que você pensa que é ruim, é tão ruim assim deixa eu ir mais fundo cara você lembra quando Eva é tentada? A Bíblia fala que Eva ela é tentada a comer de um fruto no árvore. Esse mesmo texto, Paulo grifa quando ele está conversando aos Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Ele, ele fala, ele traz uma, uma conexão entre o que estava acontecendo na igreja de Coríntios... Por não discernir, por não ter discernimento da presença de Deus, ele traz uma conexão desse não discernimento com a vida de Eva. Olha o que está escrito lá em Segunda Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida a se afastar da sincera e pura devoção a Cristo. Ele está comparando, ele está dizendo, eu estou dizendo uma igreja que Paulo dedicou a vida dele, por mais de três anos. Estou falando de dedicar de comer junto, morar junto, viver junto, ensinar o evangelho puro que ele recebeu do Senhor. Agora, se você for ver a tentação de Eva, havia dezenas de árvores no jardim de Adão e de Eva. Agora, quando a serpente aparece para Eva ela começa a seduzir Eva, e a Bíblia fala que Eva olhou e disse assim ó, e viu Eva que o fruto era bom para comer, vamos lá, a árvore era do conhecimento do bem e do mal, de quê? Eva se inclinou para aquilo que ela achava que era bom, mas na verdade era mal, então ela viu que era bom, mas ela não viu que era mal, nem sempre quando nós estamos enxergando as coisas... nós estamos enxergando as coisas completas... você está comigo? você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Na in... só da intimidade nós iremos discernir as coisas... qual é o problema de Eva? alguns, primeiro... o problema dela é que aquilo que eu... que eu falei por muito tempo... Eva tinha um conhecimento comunicado, não revelado... qual a diferença? o conhecimento comunicado é aquele que você ouve de alguém... o conhecimento revelado é aquele que você ouve de Deus... Deus falou com Adão, mas não existe nenhum texto falando que Deus falou com Eva, sobre o que? Sobre as árvores que ela poderia comer e a árvore que ela não poderia comer. Então certamente Adão comunicou com Eva aquilo que ela não poderia comer. Então quando o diabo entra, ele entra em Eva, ele vai tentar seduzir Eva. Por quê? Porque ela tinha uma comunicação, ela não tinha uma revelação. É a mesma coisa em Mateus capítulo 16 quando o Jesus vira para os discípulos e fala, quem os homens dizem que eu sou? Cara, se fosse nos nossos dias, alguns diriam assim, ah ok, eu li no blog, ou melhor, eu li no Instagram, que o Senhor é o profeta, vindo de Belém, não, 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 eu li no Instagram que você é o curandeiro da Galileia, não, eu li, eu li na, no, no, na reportagem tal que você é aquele que afronta as autoridades com seus ensinos. Ok, 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 vocês estão lendo muita coisa. Mas quem vocês dizem que eu sou? Ah, uns estão dizendo que você é Elias, Jeremias, mas quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus, olha para mim gente, Pedro respondeu assim. Jesus respondeu dessa maneira, bem dissesse Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. que revelou para ele? O Pai, sabe, ele não leu no Twitter, ele não leu no blog, ele não leu, cara, ele não leu em uma página na internet, não, 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 ele não leu sobre Jesus em algum lugar, não, ele recebeu a revelação de Deus. Quando o diabo chega para Eva. Provavelmente Eva não tinha uma intimidade com a palavra. Por quê? Porque o diabo começa a negar a palavra para ela, dizendo: Você vai morrer? Se você comer? Sabe, a árvore é boa. E o pior: E o pior. Ele começa a questionar o caráter de Deus. Ele oferece para ela algo que ela, que ela aparentemente está perdendo. Ela, ele começa a dizer, olha, se você, comer, se você comer, você vai se tornar igual a Ele. O que ela está fazendo? Ela está maculando o caráter de Deus, dizendo que Deus está escondendo algo dela. Então o que eu quero te dizer, que só na intimidade nós conseguimos discernir o que é bom, daquilo que não é bom, porque Eva estava olhando para a coisa boa da árvore, mas existe um lado ruim, então aumente o seu discernimento, amém? Diga, eu preciso de discernimento, diga discernimento, eu preciso de discernimento, sabe, na intimidade nós nos desenvolvemos esse discernimento, e eu amo viver nesse discernimento do Senhor, de saber o que é, o que não é, como eu sei disso, Guga? Quando eu penso mais no encontro do que na promessa. Deus tem um encontro marcado para você nessa noite. Amém? Diga, Deus quer um relacionamento autêntico comigo. Diga, um relacionamento autêntico. Quando você, quando você vai lá para o versículo 10 de Êxodo, capítulo 19, olha o que está dizendo no versículo 10. E o Senhor disse a Moisés, nesse casulo da intimidade, vá ao povo e consagre, no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, as suas vestes, diga, lave as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor virá sobre eles, olha que demais, ele está dizendo, lave as suas vestes, segunda coisa que eu quero propor para você, dentro desse casulo da intimidade, é que, sem intimidade ninguém verá Deus, quando Deus está dizendo, lave as suas vestes, vestes fala daquilo que nos cobre, vestes fala daquilo que está sobre nós, e quais as vestes que ele estava dizendo aqui? As vestes que vocês saíram do Egito, deixa eu te dar uma informação, o povo que saiu do Egito, ele andou com a mesma roupa, por todo aquele tempo, você sabia disso? Olha que interessante, naquela noite de Páscoa, ninguém, Estava doente. Eu estou falando mais de 3 milhões de pessoas. Você imagina uma cidade de 3 milhões de pessoas. Acho que o Brasil tem 3 milhões e meio, né? Talvez um pouco mais. Talvez cresceu, né? Não sei. Mas pense uma cidade de 3 milhões de pessoas sem uma doença. Porque todos saíram andando. Ninguém saiu carregado. Olha que doideira. Não é que eles estavam vivendo cura divina. Eles estavam vivendo saúde divina. E eu quero orar para que você encontre saúde divina na sua vida. Que você seja batizado de saúde divina não apenas de cura divina, mas de saúde divina que você viva dias com saúde plena no nome de Jesus e outra coisa que aconteceu com eles além de saúde, as vestes deles cresciam não se estragavam então quando Deus está falando lave as vestes, Ele está falando de que vestes? as vestes do Egito livre-se delas se santifique Por quê? porque um relacionamento autêntico com Deus requer uma mudança de comportamento você está comigo? sabe Deus quer que você tenha uma entrega radical porque na intimidade nesse casulo é tempo de Deus te purificar ainda mais porque Deus quer te purificar? porque a santidade é algo bom gente porque a santidade ela vem por encontros com Deus você pode observar que... santidade... por muito tempo foi mal administrada... ou mal pregada... ou mal ensinada por muitas pessoas... sabe a maioria das pessoas que ensinavam santidade e pureza... eram pessoas... meio que... carrascas... assim... com a cara fechada... se diziam muitas vezes até profetas e eles começavam a ensinar uma santidade que era baseada apenas em um livro de regras sem amor nenhum pelas vidas então quando você encontrava uma pessoa dizendo assim ah, te diz o Senhor, você não é santo eu já ouvi várias histórias dizendo que ó, tinha uma pessoa tocando teclado e não era santa ou estava passando por algum tipo de problema na vida e aí o pregador foi levantou aquele cara e jogou ele para fora da igreja Deu uns três chutes na boca do estômago. <risos> Deixa eu dizer algo para você. Eu não estou querendo diminuir santidade, mas eu quero fundamentar de uma maneira correta a santidade, porque santidade sem amor, não, não existe santidade sem amor, porque é o amor que encobre a multidão de pecados. Escute, um dia Jesus pegou uma mulher que foi pega em adultério. E a Bíblia fala, então, que, segundo a lei, aquela mulher que era pega em adultério, deveria ser apedrejada. Agora, pensa você vivendo um tempo desse, gente. Quanta gente deveria ia ser pedrejada aí na rua, aí na igreja na igreja irmão do céu porque adulterar é mudar o que é original isso é adulterar então aquela mulher ela estava em adultério, foi pega foi levada para ser apedrejada e Jesus, a Bíblia fala que Jesus está escrevendo no chão e aí então as pessoas pegam para apedrejar e viram para Jesus e falam, e aí agora? querendo pegar Jesus, né será que ele vai negar a lei? ele vai dizer, olha, a lei está errada? Aí Jesus falou assim, ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí eu fico imaginando a pedra, todo mundo cai, caindo das mãos dos, dos apedrejadores dos acusadores. E aquela mulher encolhida lá no chão, Jesus falou assim, olha para mim, procura os teus acusadores. Ela olhou para um lado, olhou para o outro e disse, todos se foram. Sim, todos se foram e eu também não vou te apedrejar levanta, vai não peques mais, agora olha para mim, é engraçado porque antes de Jesus falar, não peques mais, Jesus fez o quê? Se colocou por ela, não tem como você dizer, não peca, sem antes dizer, eu te amo, você se coloca pelas pessoas, depois você ensina as pessoas, está comigo? Muitas vezes nós queremos ensinar algo sem amor, e quando nós ensinamos algo sem amor, nós nos tornamos aquele cara sisudo, chato, sabe, que queremos imprimir uma regra goela abaixo das pessoas, o amor te credencia, é o amor que te credencia para levar as pessoas a uma pureza, E é tão, é, tão, é tão louco isso, gente... Que hoje... Quando você grita santidade... Existe um grupo de pessoas que, que grita... Legalista! Quando você fala... Cara, viver uma vida pura... Aí as pessoas gritam... Legalista! Não joga isso sobre mim... Você está aí? Porque foram para um outro extremo... E o outro extremo... O extremo oposto disso... É uma libertinagem... Acha que não existe nenhum tipo de conduta que nós precisamos ter na nossa vida, por quê? Porque viveram tanto tempo naquele ambiente em que a santidade era algo imprimido através de regras, de uma pressão e não de uma transformação de dentro para fora e não de uma intimidade de um conhecimento, em conhecimento e nesse conhecimento você ser transformado, você não encontrou pessoas que te amam o suficiente para purificar a tua vida, eu quero propor algo aqui cara, e talvez seja a joia dessa noite, Talvez exista, exista falta de pureza no mundo, porque ainda não houve demonstração de amor suficiente para cobrir aquele pecado. Cadê os homens que vão amar até que os pecados sejam levados? Cadê aqueles que vão se colocar diante dos apedrejadores? Não, pelo contrário, nós criamos hoje, através desse, desse ambiente... Que santidade é um livro de regras que nos colocaram, que agora quando você grita santidade, olha, eu sou a, fim da, eu sou a favor da pureza, da santificação, através da intimidade e do amor. Você começa a falar, eu quero ver as pessoas puras, nós vamos começar uma onda de pureza. As pessoas gritam, legalista, você, você, você quer viver pelas regras. Eu sei que muitas vezes isso é porque gato escaldado pula de água fria, né? Mas quando nós entramos na presença de Deus, cara, é impossível nós não sermos transformados pela presença de Deus. E eu quero dizer algo para você. A santidade, ela muda a sua conduta. A intimidade com Deus, ela te transforma. E, e muitas pessoas, elas estão perdendo o entendimento de santidade. Existem dois aspectos da santidade. Primeiro, a santidade posicional. O que é a santidade posicional? É aquela santidade que você tem Cristo Efésios capítulo 1 versículo 4 diz o seguinte, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fosse santos e irrepreensíveis diante dele em amor, vamos lá o que acontece, essa é a sua santidade posicional, quando Cristo morreu por você quando ele entregou a sua vida quando você então reconheceu que ele é o seu Senhor, você recebeu a vida dele, você recebeu uma santidade posicional qual é a santidade posicional, a santidade que você tem em Cristo, ok? você está com Cristo assentado nas regiões celestiais, a vida de Cristo é a sua vida, e a sua vida agora é a de Cristo, então agora a natureza de Cristo habita em você, e a natureza de Cristo habitando em você, agora ele muda a sua natureza, e a sua natureza agora se torna a natureza de Cristo, então agora você não é um pecador lutando para ser santo, agora você é um santo quanto pecado, você recebeu uma nova natureza, mas existe uma segunda santidade que é construída nesse casulo da intimidade, que é, é a santidade comportamental. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar a revertir se do novo homem. Criado para ser semelhança de Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade, Ele está dizendo que agora nós nos espimos do velho homem, nós, nos despi... nós tiramos a velha maneira de viver, e agora nós temos uma nova maneira de viver. Você está comigo? A Bíblia diz o seguinte: visto que vocês têm essas promessas, santifique-se de tudo que contamina o corpo. Vamos lá, a gente tem as promessas. O que a Bíblia está dizendo aqui é que nós temos que ter um estilo de vida, um comportamento segundo a natureza que nós temos e que nós alcançamos isso na intimidade com Deus, quando nós alinhamos a nossa vida com a nossa posição, a nossa posição agora influencia o nosso comportamento. João capítulo 14, 20, versículo 21 diz aquele que tem os meus mandamentos e os guardas este é aquele que me ama aquele que me ama será amado do meu Pai e ele está dizendo, olha o seguinte quando você tem os meus mandamentos e guarda eles você está demonstrando um amor pela pureza e pela santidade e acima de tudo pelo Senhor o que eu quero propor para você é que quando você nasce por uma nova natureza agora você é um novo homem e a tua natureza te leva a viver da maneira, ou leva você a ter um comportamento, ou leva você a, a, a exercer a sua vida, segundo aquela natureza, então você não joga um peixe na água e pede para ele nadar, você joga um peixe na água e ele sai nadando, porque é da natureza dele nadar, o que eu quero propor para você é que, nesses dias, agora que o Senhor te separou, esses dias de casulo, esses dias que Deus tem te colocado, permitido que você fique mais tempo em casa, talvez algumas coisas evidenciaram na sua vida que não são boas, como depressão, medo, como ansiedade, como angústia, como solidão, como pornografia, mas ei, talvez isso, possa ser, aquilo que vai te apontar para uma transformação, quando? Quando você entrar na intimidade de Deus, escute, quando você entrar nesse lugar que é íntimo, tudo isso na sua vida vai começar a perder força, e o que vai ganhar força? A paz, a alegria, a santidade, a pureza, a verdade, paz, justiça e alegria vão crescer dentro de você, porque você está nesse casulo, o que eu quero propor para você, talvez você esteja fazendo planos agora, para quando você sair desse, desse tempo de quarentena, planos para a tua empresa, planos para os teus filhos, e tudo isso é maravilhoso, mas antes de você ir, fazer todos esses planos que a tua terra é prometida, vá para o Senhor, corra para Ele, porque uma vez nele você vai começar a discernir o que é certo e o que é errado, porque uma vez nele você vai começar a perceber que a terra é prometida, mas ela não é tão bonita sem Deus, você vai, você vai começar a perceber que a vida é maravilhosa, mas a vida não é tão maravilhosa sem Deus, a minha esposa Mara sempre vive falando para mim, eu não sei como é que uma pessoa consegue viver nessa terra sem Cristo, é tão maravilhoso ser íntimo de Deus, é tão maravilhoso não olhar para aquilo que Deus está fazendo, apenas, mas perceber quem Ele é no meio de tudo aquilo, nós precisamos nos tornarmos amigos de Deus, esse casulo nesses dias, talvez a maior herança, e o maior legado que você vai deixar ou ter, depois desses dias, é se tornar um amigo de Deus, Amigo de Deus. Perceba, Deus não tirou o povo do deserto para levar para a terra prometida. Deus tirou para encontrá-lo no deserto, para que eles adorassem no deserto. Adore nessa noite e encontre a terra da maneira correta. A promessa nunca será maior do que aquele que prometeu. Deus separou sua casa, sua família, você para estar em contato com ele. Talvez você esteja aí hoje, você esteja quebrado, mas existe um Deus que restaura o quebrado, quando você mergulha na intimidade de Jesus, você começa a perceber algo, que Ele não é aquele que lança fora o quebrado, a Bíblia fala que Ele não apagará o pavio que fumega, nem terminará de quebrar a cana que está quebrada, Sabe, Jesus não vai olhar para você que está quebrado e dizer, é, não presta, joga fora. Não, 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 não. Existe reparo para a tua vida, ou melhor, existe uma transformação para a tua vida, porque Jesus não veio aqui, não veio nesse mundo para fazer a tua vida melhor. Ele veio aqui para te dar uma nova vida, para te dar um novo céu, para te dar uma nova terra, para te dar uma nova perspectiva do futuro, para te dar alegria, paz e justiça. Jesus veio nesse mundo e, junto com ele, veio todas as outras coisas para alinhar a tua vida para algo muito maior. não não desista nesse tempo, o que você precisa? você precisa responder a pergunta, que pergunta? qual é o meu alvo de vida? se o teu alvo de vida é ser bem sucedido transforme ele, o meu alvo de vida é encontrar Jesus, se o teu alvo de vida é ter uma boa família, transforme Ele, meu alvo de vida é encontrar Jesus, a partir de Jesus você diga, a partir de Cristo eu quero ter uma boa família, eu quero ser bem sucedido eu quero, ter, eu quero ter recursos, eu quero ter uma empresa que seja empresa influente nessa cidade, nessa nação sabe, Deus quer te dar todas as coisas, mas primeiro Ele quer que você o conheça para que as demais coisas sejam acrescentadas na tua vida, na tua história então Guga o que eu preciso de Jesus e da sua intimidade por quê? Porque a partir dela tudo vai vir, sem ela tudo pode se tornar um grande problema para você, você está aí? O que você quer que Jesus te faça? Tudo começa dizendo eu quero ser teu amigo, todas as respostas de todos os problemas começam dizendo eu quero ser teu amigo, e esses dias de quarentena para que você se torne amigo de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui gente, feche seus olhos onde você estiver, só feche seus olhos, onde você está, feche seus olhos. <SILÊNCIO>